0: Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Cet épisode est le dernier de la première saison du podcast et je vais profiter des prochaines semaines pour mettre en avant certains épisodes du podcast en attendant sa reprise à la rentrée de septembre. Vous êtes plus de 6000 à avoir écouté La Boussole, et je vous remercie toutes et tous. Je vous remercie aussi pour vos messages d'encouragement, vos conseils afin d'améliorer certains aspects du podcast. Grâce à vous et à votre bienveillance, je repars pour une deuxième saison où je continuerai à vous emmener à la découverte des talents du Nord de la France. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été. Et parce que nous sommes au cœur de l'été justement, je vous propose de rencontrer Baptiste Deleplanque qui a créé Premier Juré, une marque de glace naturelle avec de beaux produits, le plus souvent locaux. Baptiste partage avec nous la création de Premier Juré, ses développements et ses projets. L'épisode a été enregistré en mars, avant mon congé maternité avant la crise due au coronavirus et le confinement, je préfère le préciser. Avec Baptiste, nous avons parlé de valeurs, de transmission, de circuits de distribution, de développement, d'écologie, de plateformes de marque et de la nécessité de s'adapter en permanence afin de répondre aux attentes des consommateurs tout en restant fidèle à ces valeurs. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les différents liens vers premier juré. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Baptiste.
1: Bonjour Claire.
0: Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation dans la boussole. Alors Baptiste, tu es le fondateur d'une marque de glace qui s'appelle Promis Juré. Euh, qu'on a pas mal vu hein, dans, la, dans la presse ces derniers temps, puisque tu as été récompensé par le Gotemio pour le parfum euh, Vanille. Euh, mais avant de parler de premier juré, j'aimerais qu'on parle ensemble de ton parcours. Donc euh, tu as fait l'ISEG euh, à Lille, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc euh, j'ai fait l'ISEG, euh, j'ai fait un, un échange universitaire euh, à Stockholm, j'ai fait ouais. six mois là-bas. Euh, juste avant, j'avais fait une année de césure. Okay. J'étais parti euh, à New York je travaillais pour un importateur de vin et champagne euh, Ensuite euh, j'ai terminé l'école et j'avais tellement aimé mon année de césure aux États-Unis que j'ai essayé d'y repartir mm -hmm. euh, finalement euh, un peu par concours de circonstances c'était aussi un concours de circonstances la première fois ouais. euh, j'ai réussi à avoir un autre boulot là-bas et donc j'ai fait euh, de nouveau euh, une année, et euh, j'étais censé y rester pour, pour plusieurs années. Et un peu en dernière, en dernière minute, je n'ai pas eu le, le visa. Euh, et du coup, je suis rentré en France. J'ai cherché un boulot, de, un boulot dans le, dans, dans, dans le commerce. Mm -hmm. Et puis, euh, par encore <rire> au cours des concours de circonstances, j'ai euh, commencé à vendre la glace qui était fabriquée euh, par l'entreprise de mon père depuis 2006 okay. euh, dans un magasin Leclerc mm -hmm. et euh, j'ai vu qu'il y avait euh, un vrai attrait pour, pour ce type de produit que les gens étaient fans du goût et du coup ça m'a donné l'idée de créer une activité B2B parce mm -hmm. que là ils produisaient juste pour ces magasins et donc euh, j'ai créé l'entreprise Promis Juré en juin 2017 okay. Et euh, donc, euh, depuis euh, juin, euh, on développe euh, l'activité auprès de euh, magasins, mm -hmm. euh, des magasins comme euh, Otera, des indépendants, des magasins de GMS, un peu toutes les enseignes. Euh, il y en a 70-80 dans la région, principalement autour de l'île. Euh, donc là, c'est une gamme de glace en pot, euh, 11 parfums dans des pots 500 ml. Euh, initialement des pots euh, transparents en plastique oui. et là on a notre plus grosse innovation on va dire, une, en tout cas une innovation majeure c'est qu'on change de contenant pour quelque chose de plus écologique donc euh, voilà pour la partie euh, magasin, on a ensuite une gamme de glaces qu'on vend dans des bacs pour les restaurateurs mmh. donc euh, là c'est quasiment des, des restaurateurs pour l'instant c'est quasiment que à Lille, on a une quarantaine et on a lancé l'année dernière une activité euh, en événem événementiel où on fait des événements d'entreprise pour, euh, pour des âgés, pour des événements pour leurs salariés euh, et aussi des festivals et des événements publics.
0: D'accord. Voilà. Et alors, euh, pour euh, essayer de rembobiner un petit peu, ton attrait pour le milieu, on va dire, de l'alimentation. Quand ouais. tu étais à Yesseg, j'ai vu que tu avais fait un projet sur un food truck. C'est
1: ouais, ouais, euh, quelque ouais.
0: chose qui tient à cœur depuis longtemps, finalement euh.
1: Ouais, j'étais, euh, peut-être, en effet, en fait, j'ai un grand intérêt pour euh, le milieu alimentaire. Je trouve que c'est, euh, j'aime bien le côté euh, d'un produit qui soit euh, physique, euh, qu'on puisse goûter. Mm -hmm. Tout de suite, on, on sait dire si on aime, on n'aime pas. Il euh, y a souvent euh, des histoires à raconter derrière. Euh, J'avais commencé du coup dans le vin, dans le vin aux états unis en plus, euh, bah, on tout ce côté culturel, la vie en France, les villages, les histoires, la façon de faire, les procédés, etc. Donc j'adore le côté culturel, savoir-faire qui se retrouve dans le produit qu'on mange, donc c'est quand même assez mmh. personnel. Et du coup, j'ai toujours eu un intérêt pour l'alimentaire. Et en effet, en l'ISA, on avait le choix de faire soit un mémoire sur une théorie, quelque chose de plutôt théorique, oui. soit euh, quelque chose de plutôt concret avec un business plan sur, sur un concept ou sur, un, sur une, une idée entrepreneuriale. Et j'avais bossé du coup sur euh, le concept d'un food truck qui était... Euh, à l'époque, il y avait le camion qui fume à Paris qui avait commencé, mmh. mais sinon c'était très peu connu. Oui. Et euh, c'était intéressant, très intéressant. Au début, je me suis posé la question. Je voulais le faire. Je voulais faire ce business plan pour potentiellement le lancer euh, assez rapidement. Je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose que je voulais euh, une entreprise que je voulais créer dans la suite mmh. par la suite. Mais euh, c'était euh, intéressant de faire l'étude. Ouais.
0: Et du coup, sur euh, premier Jouet, tu parlais de l'entreprise de ton papa, euh, aussi de la fabrication de, de glace. Donc, euh, tu t'appuies en fait sur ta famille pour, euh, pour, euh, pour avoir créé en fait finalement euh, cette marque-là
1: Oui, tout à fait. Je travaille en collaboration avec la boîte de mon père, euh, avec le glacier. Et euh, on a vraiment du coup euh, une expertise production mmh. euh, avec... Euh, les exigences de la production, sur le savoir-faire, sur, sur le respect des normes d'hygiène, etc. Et euh, qui, est donc, euh, qui est donc plutôt euh, adossé à la société de mon père et pour promis gérer une expertise sur la partie commerciale, mm -hmm. marketing, logistique, etc. Et donc euh, voilà, c'est ces deux forces, on va dire, qui euh, permettent de. Bah d'avoir chacun son métier qui est le plus optimisé possible en, en ayant des forts, des forts liens et des synergies.
0: Parce que pour, enfin, la promesse de promis juré, euh, c'est aussi donc, des glaces euh, qui sont artisanales, euh, avec que des produits naturels. Ouais. Euh, et du coup, cette idée-là, euh, enfin, elle est venue comment de, de, lancer, de te lancer vraiment sur ce créneau-là euh, qui est quand même assez différenciant de ce qu'on peut voir habituellement, euh, notamment dans les grandes surfaces.
1: Oui, bah c'était euh, avec ce concours de circonstances en rentrant, euh, en rentrant des états unis où, où euh, j'avais cette proposition pour, euh, pour être chef de secteur pour une, pour une marque de café. Mmh. Et euh, je suis allé voir un directeur euh, de magasin Leclerc euh, en le questionnant, en lui demandant euh, bah, qu'est-ce que tu penses de ce boulot Parce que je n'avais jamais travaillé en France au final. Mmh. Et euh, à ce moment-là, il m'a inciter à plutôt ne pas prendre ce poste ouais. et à, euh, euh, à vendre euh, les glaces que lui connaissait déjà mmh. dans son magasin. D'accord. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok. Ouais. Et euh, sur, la, sur la partie euh, production, pour en parler aussi, parce que ouais. c'est vrai que euh, ça, ça détermine quand même aussi la qualité euh, du produit, ouais. euh, tu veux, pour aller chercher des matières premières, j'avais lu... Euh, je crois que sur certains, c'est des purées de fruits, notamment sur la framboise. Mais après, ouais. tu travailles aussi avec des produits qui peuvent être frais sur la, la fraise. Ouais. Euh... c'est bien. <rire> J'ai lu, hein, ouais, ouais. <rire> Je prépare un peu <rire> mes entretiens. Euh, et du coup, euh, comment euh, tu arrives à, à garantir ce sourcing-là Parce qu'il est quand même hyper important, euh, je pense, pour les gens en tout cas qui achètent euh, ta marque de, de glace
1: alors, on, on est vraiment sur l'ancrage territorial dans le sens où tout est fabriqué, toute la glace est fabriquée à saint guin en mélantois mmh. euh, Ensuite, au niveau des approvisionnements, on privilégie euh, des, le critère euh, de base, c'est la qualité de l'ingrédient. Donc, euh, d'un point de vue euh, gustatif, euh, d'un point de vue euh, 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 hygiène, qualité aussi. Mmh. Et euh, là, depuis... Euh, depuis encore plus depuis depuis quelques mois depuis quelques années euh, un, un sourcing en région donc euh, on travaille euh, pour euh, certains ingrédients comme tu l'évoquais avec la fraise avec des fruits frais euh, du marché de Falampin avec euh, le café avec un torréfacteur à air sur la lice mmh. euh, pour la vanille qui est euh, de Madagascar mais qui est importée et travaillée euh, par euh, un fournisseur dans, dans le Pas-de-Calais. Donc, autant que possible, on essaie de trouver des ancrages euh, territoriaux. Euh, et... Oui, ouais, c'est vrai que c'est très, très, très important ouais, pour... Mmh. Euh, pour euh, à la fois une cohérence totale sur le lieu de fabrication et aussi euh, l'origine des ingrédients.
0: Et puis, en plus, euh, quand on voit, j'en parlais en introduction, euh, que tu as un parfum qui est euh, récompensé par le goutet Enfin, C'est quand même un, à la fois en termes de, de visibilité, de communication. Est-ce que du coup pour toi ça, ça a déclenché Moi j'ai pas l'intérêt d'autres distributeurs pour avoir ta, ta, tes glaces. Enfin comment ça À la fois que comment as fait pour être sélectionné Est-ce qu'ils sont venus te chercher et euh, les, les impacts que ça a eu aussi pour, pour premier juré derrière
1: Ouais alors ils sont ils sont plus ou moins, ils sont venus nous chercher dans le sens où tous les mois, euh, ils font un concours sur un produit spécifique et sur le mois d'août, c'était sur les glaces et euh, sur la glace vanille. Donc, euh, ils nous ont contactés pour euh, savoir si on était intéressé à y participer. Donc, ça consistait euh, simplement euh, à leur fournir euh, de quoi la goûter. Mmh. Donc, euh, j'ai tenté et euh, je l'ai déposé un peu à Paris, au ouais. siège. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Okay. On a eu les résultats un mois plus tard et euh, Ouais, les retombées, elles ont été, euh, elles ont été importantes. Euh, on n'a pas eu euh, tout de suite euh, des, des nouveaux clients qui sont venus euh, suite à ça. Mais euh, ça légitimait vraiment tout le travail qui est fait depuis, euh, depuis de nombreuses années par l'équipe en prod, par, euh, par nous, par tous. Ça permettait de légitimer ce travail. Et euh, et d'ancrer la, la marque vraiment sur l'aspect le, le, très haut de gamme, régional. Mmh. Euh, ouais.
0: ouais, c'est ça que c'est important. Enfin, c'est beau aussi de voir un travail qui est vraiment bah, collectif, ouais. euh, récompensé, mis en avant et de mettre en avant un savoir-faire régional, c'est chouette aussi.
1: Oui, ouais, carrément, c'est... Euh, D'autant plus que... On a tout de suite commencé à vendre de la glace dans des magasins qui sont plutôt des supermarchés et c'est là où les gens font leurs courses mmh. au quotidien n'ont pas forcément le l'idée d'acheter un produit qualitatif c'est beaucoup de, de choses industrielles dans un, encore aujourd'hui dans un supermarché même si ça évolue oui. et euh, du coup voilà d'avoir cette Finalement, moi je disais, bah on, on peut pourquoi pas pro proposer des produits de grande qualité là où les gens font leurs courses au quotidien. Et euh, ça paraissait un peu, un peu étrange, mais, mais ça, le go-milo a légitimé tout ça.
0: Oui. Ouais. Et puis ça, il y a aussi quand même des habitudes de consommation euh, qui évoluent. J'en ai parlé plusieurs fois dans, dans le podcast avec différents intervenants. Euh, on, je pense aussi que les consommateurs... Euh, Essayent de mieux comprendre ce qu'il y a dans leur assiette, ce qu'ils mangent. Euh, et donc, c'est vrai qu'une démarche comme la tienne euh, bah, rentre en fait dans, dans ces préoccupations-là. D'acheter peut-être moins, euh, mais du coup, euh, meilleur.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, et c'est aussi des choses qu'on a, qu a mises en place cette année en travaillant euh, euh, sur nos recettes pour hum. qu'elles soient le plus naturelles possible avoir une liste d'ingrédients la plus courte possible, la plus compréhensible possible. Euh, la naturalité, c'est euh, quelque chose qu on, sur lequel on, on travaille aussi. Alors la glace, euh, ça reste un produit euh, plaisir. Ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément euh, manger euh, trois fois par jour, euh, oui. tous les repas, toute la, tous, tous les jours. Euh, Ce n'est pas un produit qui, en soi, euh, ça reste un produit sucré. Mmh. Donc... Euh, sur, euh, sur toutes les applications comme Yuka, etc., ce n'est pas quelque chose qui ressort vraiment euh, comme euh, sain. Enfin, euh, comme. Euh, euh, ouais, ça reste euh, plaisir, oui. mais c'est important que ce soit le plus naturel possible. Mmh. Quoi. Et donc, on, travaille, euh, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Ouais. Que ce soit le goût, euh, le goût est, est important, c'est la promesse du goût premier juré. Mmh. Euh, mais, mais derrière, il y a aussi les attentes sur. Euh, la façon dont c'est fabriqué, les ingrédients qui sont utilisés, euh, l'aspect euh, sain, etc.
0: Et donc pour revenir sur les recettes, comment tu les élabores Enfin, tu as des, des goûteurs, des testeurs, <rire> je ne sais pas comment ça, comment ça marche. Ouais, Quand tu on... dis « on fait un tel parfum parce qu'il y a des choses qui sont classiques », après, euh, comment on, enfin, concrètement, comment on élabore Et un parfum de glace Comment ça se fait
1: Alors, sur, bah, on sait, En plus, avec la glace, c'est vrai qu'on peut faire euh, une multitude de recettes. Il hein. n'y euh, a pas de limite. On peut mmh. faire une glace, euh, des trucs un peu farfelus, comme euh, à l'huître ou euh, au fromage, etc. Ouais. Euh, donc, le, le, le champ de possibilités est, est large. Euh, on essaye du coup, de, bah, de voir un peu nos les attentes de nos clients euh, restaurateurs, clients en magasin sur les parfums euh, qu'ils aimeraient, qu aimeraient, euh, qu aimeraient goûter euh, et ensuite on fait euh, on, en, on réfléchit avec euh, l'équipe euh, au labo, avec mmh. le glacier euh, lui élabore des tests sur une petite quantité oui. euh, on goûte on affine un petit peu, on goûte, on goûte en interne d'accord on goûte en interne et euh, et euh, souvent on a deux trois ajustements et puis euh, et puis ensuite on arrive à, à valider la recette et euh, à l'améliorer euh, régulièrement mais euh, ouais, voilà.
0: ok et, euh, et donc du coup tu parlais de 11 parfums c'est quoi en fait euh, les parfums qui actuellement euh...
1: donc euh, en parfum on a euh, quatre sorbets oui euh, donc la fraise qu'on évoquait mmh. euh, la framboise le citron et la mangue passion oui. Euh, donc, des sorbets avec euh, minimum 60% de fruits. D'accord. Euh, ensuite, des crèmes glacées avec euh, la fameuse vanille, euh, café, euh, chocolat, caramel beurre salé, euh, spéculos, oui. euh, chocolat blanc spéculos. D'accord. Euh, et je pense que j'en oublie pas, on doit être à neuf là, oui. avec euh, deux, deux nouveautés qui, oui. vont, euh, qui vont arriver cette année et que je, pour l'instant, garde secret. en secret. <rire> C'est normal, ouais.
0: hein. secret de, de, de fabrication. De... C'est ça, exactement. Ouais, ouais. C'est important. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai que moi, tu vois ce que je te disais avant qu'on qu démarre l'enregistrement, c'est que je t'avais connu grâce à, à l'impertinente euh, qui avait du coup fait des desserts avec, euh, avec, tes, avec tes glaces. Euh, comment euh, t'as développé aussi euh, finalement ben, cette image de la marque, euh... alors c'est vrai qu'elle est surtout connue euh, plutôt dans, dans le Nord euh, mais tu as fait quand même un gros travail sur l'image sur et sur la communication. Comment ça s'est fait, même avec l'impertinente cest qu'ils ont un gros réseau, qu'ils sont quand même hyper connus. Euh, Comment tu as géré ça euh...
1: Comment j'ai. Alors. Euh... Je pense qu'il y avait beaucoup le, le terrain. Euh, vraiment d'avoir euh, les, euh, les retours des clients, des gens qui goûtent oui. la glace, euh, qui m'a permis d'identifier bah, euh, bah, vraiment les commentaires euh, mmh. et pour pouvoir ensuite euh, bien la, la positionner, oui. réfléchir à vraiment ce qu'on ce qu voulait véhiculer comme, euh, comme valeur. Mmh. Euh, et du coup j'ai beaucoup réfléchi à la base mmh. sur, euh, sur les valeurs qu'on voulait transmettre euh, le nom oui. euh, et ensuite euh, après ce gros travail là euh, tout ce qu'on faisait le discours qu'on avait euh, le discours que j'avais le discours que je transmettais aux personnes qui me rejoignaient bah, se véhiculer dans, dans les valeurs de la marque donc mmh. euh, le côté authentique euh, le côté authentique du produit euh, se retrouver finalement dans notre discours et euh, c'est vrai qu'après on a eu aussi euh, on a eu la chance d'avoir euh, d'être en contact avec des partenaires des clients qui, euh, qui avaient des, des réseaux importants mmh. et qui nous a permis d'être euh, relayés ouais. Ouais. mais en fait c'est parti vraiment sur euh, un gros travail de réflexion sur ce qui était, euh, qu était le, le, le produit qu'on goûtait actuellement et ce qu'on voulait transmettre. Et une fois que mmh. ça, ça a été bien défini, tout coulait de source. Oui. Ouais.
0: Après, il y avait une vraie cohérence et du coup, bah, ça ouais, a ça. déroulé. Euh... Ouais, ouais. D'accord.
1: Alors, euh, ça a évolué quand même depuis, depuis euh, bientôt euh, trois ans. Euh, au tout début, c'était vraiment euh, que le goût. Euh, ouais. C'était... Euh, le côté plaisir, euh, et le goût. Et là, aujourd'hui, on, on comme je te disais tout à l'heure, on se rend compte que les attentes de nos clients, et nous aussi, en tant que, que membres de l'équipe premier juré, on a des attentes qui sont différentes. Mmh. Et euh, les, la dynamique euh, écologique, euh, le produit sain est de plus en plus important. Et donc... Euh, Là, on prend des mesures qui sont avant... Par exemple, on a aujourd'hui décidé... Euh, enfin depuis, le, depuis quelques mois, on a décidé d'arrêter le parfum euh, Nutella, mm -hmm. qui était un parfum qui plaisait. Et on fait des déçus en l'arrêtant. Mais euh, aujourd'hui, utiliser de l'huile de palme dans nos recettes, euh, ça ne collait plus à notre, oui. euh, à notre identité, au, au message qu'on voulait transmettre. Mm -hmm. Donc, on a arrêté ce parfum-là, alors qu'au tout début... Euh, ben, on mettait du vrai Nutella dedans, le goût de goût était bon, les gens apprécient ce mmh. produit parce qu'il voilà. donc ça évolue.
0: Oui, finalement tu t'adaptes. Euh, C'est voilà. ça, les,
1: les, les valeurs sont sont, restent, mmh. sont bien définies au début, on sent, elles sont ancrées, elles sont elles sont en nous et ensuite euh, on, tout comme euh, tout comme l'être humain, on évolue euh, en même temps que la, en même temps que notre produit, etc.
0: Et euh, aussi, c'est un sujet qui revient assez souvent avec euh, les personnes avec lesquelles j'échange euh, sur le podcast. Euh, c'est en fait euh, l'écosystème bienveillant euh, qu'il y a dans la région autour de, bah, de ceux qui lancent, euh, lancent une entreprise, une activité. Euh, et euh, est-ce que toi aussi, tu as chercher euh, à la fois peut-être des conseils ou voire même euh, un appui financier euh, auprès des, des différents réseaux qui existent dans la région euh...
1: Pas, pas tant que ça oui. euh, j'ai dans mon entourage euh, des amis qui sont entrepreneurs oui. dans ma famille aussi beaucoup donc euh, j'ai beaucoup euh, échangé euh, avec eux euh, mais d'un point de vue euh, euh, d'institution euh, en tout cas au lancement de la société pas trop euh, ces derniers ces derniers ces dernières années, on a été pas mal accompagné par des, des organismes euh, qui aident les entreprises agroalimentaires mm -hmm. sur des questions euh, plutôt euh, plutôt techniques euh, sur euh, oui sur des sur des soit sur, sur des sujets techniques pour la prod, soit euh, dernièrement sur euh, on a fait toute une étude RSE sur notre, euh, notre positionnement, ce que la, euh, le sujet de la RSE est, est très large, et savoir comment il, quels, quels étaient les critères mmh. importants pour pour nous, et donc euh, il y a eu tout un travail euh, d'échange avec les avec les collaborateurs, etc. Et donc tout ça, on était aidé par des, des organismes de la région, euh, mais sur des thématiques spécifiques.
0: Ouais. Ok. Ouais, donc plus en fait finalement euh, quand tu avais quand tu as un besoin tu n'as pas forcément une ressource en interne pour euh, y répondre, tu peux aller chercher euh, ouais, voilà, un, ouais. petit, un petit coup de pouce. Ouais,
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Je suis un peu fonceur euh, et du coup j'ai créé, euh, créé l'entreprise euh, assez, assez rapidement oui. et puis euh, ensuite au fil des rencontres, ah tiens, il y a cette, cette personne qui travaille là, qui pourrait être intéressant et puis on rebondit, etc. Mm -hmm. et donc, euh, c'est vrai que l'écosystème régional est riche. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et puis il se développe beaucoup, notamment euh, bah, sur tout ce qui tourne autour de l'alimentaire. On voit euh, par exemple sur Lille des festivals comme Mange Lille, par exemple, mmh. euh, bah, qui, qui remet euh, la gastronomie, euh, le, le bien manger, euh, ouais. bah, un peu au centre, au centre du jeu, ce qui était pas. Alors on en parlait avant, mais je pense que l'intérêt s'accroît, euh, euh, en tout cas, ouais, c'est la merveille.
1: Festival Mangueville, du coup auquel on sera, euh, qui a été euh, qui a été reporté, oui. mais qui sera, on y sera du coup en, en septembre de mémoire, D'accord,
0: super. Sur la partie sucrée. Oui, oui, <rire> j'avais vu ça, <rire> c'était dédié euh, sucré. Ouais. c'est clair. Euh, et ensuite, euh, sur euh, pour revenir sur la partie prod, parce que moi c'est vrai que c'est un truc qui m'intrigue toujours euh, sur cette euh, dans l'industrie en tout cas euh, aéroalimentaire. Euh, quand tu pour faire des glaces du coup as quand même des, des grosses contraintes au niveau de la chaîne du froid j'imagine euh, donc il y a des quoi il des grandes chambres froides euh, et les canyons qui viennent chercher faire les livraisons et tout ça enfin comment ça alors ouais,
1: c'est vrai que donc euh, sur la partie sur la glace euh, la contrainte c'est le froid euh, négatif mmh. euh, oui. c'est euh, ça a beaucoup de d'inconvénients d'une certaine manière parce mmh. que c'est un transport dédié euh, euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Euh, L'avantage, voilà. le, c'est qu'on peut un peu anticiper, donc on peut mmh. stocker. Euh, du coup, voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients. Euh, euh, nous, on, la façon dont on procède, c'est qu'on on fabrique le même parfum pendant toute la semaine. D'accord. Et ensuite, euh, on, on stocke. On okay. stocke pour... Euh, voilà, pour euh, avoir le nécessaire pour assurer l'été.
0: D'accord. Ouais,
1: forcément, on a un rythme de vente euh, plus important en été, mm -hmm. euh, qui est euh, qui est plus important, mais qui est pas non plus du tout au rien, parce que notre glace, oui. elle, elle est vraiment, c'est vraiment le plus euh, un produit euh, dans le dans les occasions de le manger euh, plus proche presque d'une pâtisserie euh, que d'une glace purement euh, et simplement euh, rafraîchissante. D'accord. Euh, mais oui, on, on a une, quand même une forte nationalité. Du coup, on produit euh, à plein régime toute l'année, en fait.
0: Mm -hmm. Oui, es pour anticiper. Non, on, a, si, on
1: a quand même la période de, de, de janvier-mars où c'est quand même les périodes où euh, on prépare un peu les innovations, mm. euh, les nouveaux parfums. Euh, euh, on a un peu le temps de se, plus de se poser sur les sujets de fond.
0: Oui, parce que ça, quand même, en fin d'année, Maintenant, c'est voilà, enfin, manger du glace, pas enfin, manger de la glace au fait de Noël. Enfin, voilà, c'est ça choque personne, quoi. Enfin, ouais. ah,
1: Et puis on a les bûches à Noël. Bah oui. Donc, euh, bah, d'ailleurs là, dans, dans, je sais que dans, dans quelques semaines, Sixteen euh, se réfléchit euh, du coup euh, au parfum mmh. de bûches, euh, au packaging, etc. Parce qu'ensuite, jusqu'octobre, jusqu on voit rien passer. Et après, ah, oui, on est prêt. directement sur la période de bûche. Ouais. Et
0: là, du coup, les bûches, c'est vendu, euh, c'est quoi C'est principalement en grande surface Ça
1: reste à peu près sur, sur euh, un peu la même répartition qu que pour les pots. Euh, on, a, on a beaucoup de clients sur euh, les magasins Otera. Euh, oui. Il y a vraiment euh, cette attente sur ce, le, ce type de produit, euh, sur cette qualité. Et euh, ensuite, euh, quasiment. Euh, ouais. Pas tous les magasins qui vendent les pots, mais presque. Mmh.
0: Ouais. Et puis c'est vrai que moi, je ne sais plus, j'avais lu, euh, un moment dans mon, dans mon métier, j'avais dû faire une étude sur le secteur de la, de la glace. Et en fait, dans les pays, euh, notamment les pays nordiques, je crois que, que en gros, ils en mangent euh, tout. Il n'y a pas du tout de saisonnalité, ou en tout cas euh, beaucoup moins, que par exemple, qu'il y en a euh, ouais. chez nous. Et euh, que c'est vraiment un peu plus ancré, on va dire, euh, dans. Euh, les mentalités de, de manger de la glace tout au long de l'année. Mmh. Euh, alors que chez vrai que chez nous, euh, voilà, c'est l'été ou les périodes des fêtes. Et puis après, quand, euh, quand il fait beau une journée, euh, ouais. soudain, on se dit « Ah bah tiens, j'ai bien envie d'une glace, il y a un peu de soleil, c'est chouette. Ouais. » euh, Mais du coup, toi, si tu dis que tu as de la saisonnalité, mais pas tant que ça, ça veut dire que euh, la façon de consommer évolue aussi euh...
1: Je compare par rapport à d'autres glaces qui sont dans les mêmes canaux que ceux dans lesquels on est, euh, où ils sont le, le, le côté l'intensité en goût, le, mm -hmm. la texture, etc. n'est est, est, est différente et oui. euh, et ces glaces-là sont, sont plus consommées euh, uniquement euh, en été ou quasiment oui. et euh, et, euh, et beaucoup moins euh, en hiver d'accord mais euh, c'est vrai que les en Europe du nord et dans les pays euh, euh, allemagne ou mmh. états unis aussi beaucoup on, on consomme beaucoup plus de glace on en ouais. consomme enfin on, on, on consomme toute l'année et pas forcément que quand il fait beau donc... Euh, oui même s'il ne fait pas beau là-bas, enfin, s'il fait froid, etc. Mais bah, ils en consomment beaucoup plus que dans le sud de la France, par exemple.
0: Oui, c'est rigolo, ouais. j'ai trouvé ça fou. Ouais.
1: Et par contre, là, je te parlais bien sur notre, voilà, sur notre gamme de glace oui. en pot, que tu manges chez toi, dans la télé, mm -hmm. dans, avec des amis, euh, quand on a fait activité, nos activités, nos événements, euh, avec la vente de glace en cornet, que tu manges dehors euh, tout de suite en consommation immédiate. Là, euh, s'il faut vraiment qu'il fasse beau et chaud, quoi.
0: Oui. Ouais. Oui, alors que finalement, dans les restaurants, des desserts glacés, bah, il y en a tout toute l'année. nuit enfin, ouais, tout voilà. à fait. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr.
0: Ouais, donc, du coup, ça te permet quand même de lisser un peu euh, ouais. par, le, le, par le fait que tu sois présent à la fois euh, en, en B2C, même si c'est avec un intermédiaire de, mm. des grandes surfaces, mais le fait que tu es aussi des restaurateurs, c'est ce qui te permet euh, d'avoir un, un volant d'activité euh, ouais. qui soit pas trop... Euh, on va dire pas, euh, pas trop fort, enfin pas, ouais, ça, avec ouais, pas ouais, trop de sûr. variations ouais, euh, ouais. à gérer. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et En ça... même temps, on a besoin de ces périodes aussi plus, plus basses pour, pour se poser mmh. et puis pouvoir bien réfléchir et prendre les bonnes décisions. <rire>
0: bah oui, c'est souvent les débuts d'année. Elles hein. sont un peu partout. Euh, ouais, c'est Là, on
1: passe un peu aussi d'une organisation où il euh, bah, y a plus de, plus de personnes qui sont dans l'équipe, donc euh, mmh. bien. Euh, c'est les, les occasions de former de de, de, de s'organiser c'est intéressant aussi Mais moi mmh. mon métier il évolue beaucoup du coup
0: ben oui parce que finalement euh, premier juré vous êtes combien maintenant
1: euh, on est que on est euh, là on est 6 ouais. et il euh, y a deux personnes euh, qui m'ont rejoint dans en stage donc on sera 8 cet été Oui. ouais
0: donc c'est quand même déjà une, une, une ouais ça équipe, commence à ouais. faire une
1: petite organisation et il, ouais, avec euh, donc, euh, par rapport à il y a deux ans, où j'étais euh, seul avec euh, deux personnes en stage aussi, mm. euh, là, c est, c est, ça passe plus d'une organisation, enfin, entrepreneur à entreprise, même si c'est... Oui. <rire> ouais. Et
0: euh, comment tu gères ça, toi euh,
1: C'est euh, un petit challenge un peu, mm. parce que... J'avais fait le métier de commercial euh, où on est, on est seul, on gère ouais. ses clients seul. C'est un peu très indépendant. Moi, j'ai une nature aussi assez indépendante. Euh, mais euh, je, prends, euh, je prends plaisir à, à euh, échanger, euh, trouver des axes d'amélioration, progresser ensemble. Ouais.
0: Ouais. Et finalement, ouais. de savoir... Euh de savoir s'entourer de personnes qui ont des compétences que toi, tu n'as pas forcément et, et qui font monter en puissance l'entreprise. Ouais,
1: tout à fait. Ouais, ouais. Sur, euh, <rire> exactement. Il y a vraiment, je suis entouré de personnes qui sont, qui sont ext extrêmement compétentes et sur lesquelles je me repose et je les laisse travailler en totale autonomie euh, qui sont là depuis quasiment le début. Mmh. D'autres personnes qui, euh, qui nous rejoignent euh, prochainement, sur lesquelles j'ai du plaisir à les former. Et, euh, voilà. on, on a de la chance parce qu'on a, a les personnes qui nous rejoignent donc, toujours un état d'esprit hyper euh, curieux, motivé, donc euh, c'est agréable. Oui, c'est ouais.
0: chouette de participer euh, à l'aventure d'une entreprise en développement. Enfin, c'est ouais. quand même des moments qui sont clés.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est des moments où il y a beaucoup de, beaucoup de changements. Toutes les journées sont différentes. Euh, mm. ouais.
0: Et puis après, ce qui est chouette aussi pour toi, c'est d'avoir pu t'appuyer finalement sur un, on va dire, un fournisseur de super confiance avec, voilà, avec ta ça. famille. C'était ouais, ça aussi. Exactement.
1: Euh... oui. Ouais. Ouais, ouais. De pouvoir euh, m'appuyer à la fois sur sur un produit déjà euh, bien élaboré oui. euh, et euh, en effet, bah, la relation de confiance, euh, <rire> c'est difficile de trouver mieux.
0: Oui, oui. <rire> parce que c'est vrai que c'est toujours un enjeu Moi, je, je trouve euh, dans les différents parcours euh, que, que j'ai eu la chance d'entendre de, euh, bah, trouver en fait les bons fournisseurs bah, quel que soit finalement sa, sa branche d'activité euh, c'est quand même un point euh, bah, qui est pas forcément évident ouais. donc euh, déjà euh, bah, quand tu sais que euh, tu as quelqu'un euh, en qui, euh, en qui tu peux avoir confiance, en qui tu peux t'appuyer. Mine de rien, euh, mm. ça te permet de, de concentrer sur le développement de ton entreprise mm. euh, et, et puis de pouvoir euh, aller peut-être plus tout vite. Fait, ouais.
1: Ouais, tout à fait. Et puis, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce qu'on mm. s'apporte mutuellement oui. euh, sur, des, sur des éléments sur lesquels... Euh, en production il y ya peut-être moins de sensibilité mm. c'est des choses qu'on a un peu poussé pour mettre en place et puis euh, aujourd'hui euh, c'était on se rend compte que c'était important d'avoir fait c'est d'avoir fait ces changements et donc euh, euh, le produit se retrouve encore amélioré euh, sublimé
0: oui. ouais. c'est important aussi euh, d'avoir des gens en face qui sont à l'écoute euh, mm. Bah, des améliorations euh, possibles. Oui, tout à fait. Euh, et donc, euh, excepté ces deux parfums, de... ces deux nouveaux parfums, c'est quoi tes projets
1: Alors, on est super, euh, super euh, fier d'annoncer qu'on sort un packaging qui sera euh, très écologique, euh, novateur, euh, dans des pots qui seront en verre. D'accord. Euh, donc, c'est quelque chose qui se fait euh, très, très peu en glace, en hein, mmh. surgelé. Et donc euh, le verre est un, un matériel qui est euh, recyclé. Mmh. Euh, donc on, on sort, euh, voilà, on commence la production prochainement de ces pots en verre qui seront dispo au, au fil de l'été en, en fonction des parfums. D'accord. Euh, C'était... Euh, on, on avait pour projet l'an dernier de, de changer de de changer de packaging. Et euh, à un moment donné, on, on a tout stoppé en se disant euh, okay, bon le plastique, euh, même s'il est euh, recyclable, mmh. euh, en France, on est mal équipé pour recycler le plastique. Oui. Dans d'autres pays, euh, le pourcentage de plastique qui est mmh. re recyclable, recyclé, est plus important. Mais en France, on n'est qu'à 20% donc euh, on a euh, vraiment euh, cherché d'autres euh, alternatives on a regardé le carton mais euh, on perdait euh, sur notre positionnement la transparence hein, les... tous oui. nos poses sont transparents donc, on voit la couleur de la glace mm -hmm. et on sait ce qu'on achète
0: euh... oui c'est important pour l'oeil euh, ouais, voilà. tout ouais. à
1: fait ouais. Ouais. donc on a euh, assez rapidement écarté le carton en plus de ça le carton euh, régulièrement il y, y a une pellicule euh, à l'intérieur plastique oui, oui. Euh, parfois les couvercles sont en plastique mmh. et, euh, et voilà on a beaucoup étudié on a étudié la question étudié euh, euh, ce qui était euh, ce qui était un packaging écologique euh, voilà. et mmh. bah, c'est vraiment quelque chose qu'on est hyper content de lancer <rire>
0: Et, ça, et du coup ça a un impact sur la ligne de production. Ou, Alors enfin, comme comment bah, ça la marche Elle est
1: très elle est très très artisanale il y a peu de machines enfin en... je vais même te dire qu'il n'y a pas de machines. enfin il y, une... il y a une dose une doseuse pour euh, transvaser la glace qui sort de la turbine et la mettre en pot euh, de manière semi, semi automatique. Ouais, mais finalement que le, que enfin, le contenant parce qu soit avant, en à la ou en poche à la douille euh, voilà, ouais. vois, donc euh, poche pâtissière. Mmh. Donc, ça implique quand même des changements sur, sur notre plan de maîtrise sanitaire, maîtrise des risques. S'il y a un pot en verre qui casse, ce n'est pas la même chose que si c'est un pot en plastique. Oui. Mais on n'a pas dû changer notre, notre machine. Enfin, des petits changements, les, les caisses dans lesquelles on les conditionne, etc. Mmh. Mais c'est limite la taille et le poids du pot qui ont fait que ça a changé. D'accord.
0: Et du coup, le verre, il est fabriqué dans une entreprise de la région ou... Il est
1: fabriqué en France, euh, à Toulouse.
0: D'accord, ouais. ok. Ouais. Tu as trouvé euh, celle qui on te trouvé un verre ouais. français, mais, déjà. Ouais. Avec le, ah bon, la bonne forme, parce qu'il faut un moule, enfin tout ça. Que... Oui, alors
1: bah, on, a, on, a, on, a, on s'est adapté aux moules existants. Oui. On a pas fait, ils n'ont pas fait un moule pour nous. Mais euh, on a trouvé quelque chose qui soit relativement large au niveau du couvercle pour pouvoir euh, faire une boule, mm. euh, qui soit proche du conditionnement qu'on utilisait, oui. euh, qu'on passe de, de 520 ml à 470 ml, qu'il y a légèrement moins de glace dans le dans le pot, mm -hmm. euh, mais ce qui nous permet de ne pas changer le prix, puisque en pot en verre, on est euh, bah, le prix du le prix du contenant est quand même bien supérieur. Mm. Voilà, donc oui. on va, ça va assez, je suis assez curieux aussi hein, quand on est entrepreneur, on lance un peu des à des petits euh, des petits paris euh, de se dire ok quel va être le retour des clients là dessus euh, finalement euh, on, a, on a été sollicité sur euh, sur euh, l'éco responsabilité mmh. donc euh, on a mis en place euh, on a mis en place maintenant ici il y a des réalités, réalités euh, économiques derrière et euh, on, on, on va je suis curieux de voir si euh, les clients vont euh, être prêt finalement à, à payer euh, un petit peu plus pour, euh, pour avoir un, un contenant qui soit euh, nickel mmh. pour la planète, euh, qui puisse réutiliser aussi. Alors, oui, euh, on va oui. inciter à donner des idées, à réutiliser ses pots. Mmh. Euh, Peut-être qu'à terme avec certains partenaires, pour mettre en place un système de consignes. Oui. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est sûr. Euh, et donc, pour parler un petit peu de de quantité vendue, je sais pas, en nombre de litres, si tu as des idées, ou je sais pas comment comment toi tu quantifies euh, ton... Ou alors, de, parler de chiffre d'affaires, c'est comme tu ouais, veux, mais... En...
1: Alors, en nombre de pots, peut-être ouais. que ça peut être par oui. an, même si on vend aussi des bacs à des restaurateurs, euh, on vend... Alors, attends, je pense que j'ai mon chiffre un peu plus à l'année, <rire> parce que vraiment, comme il y a une forte saisonnalité, oui, ben, mais si je te sors un peu le... en... en en moyenne sur un mois. Ben on commence à quand même être sur des quantités, euh, moi que je trouve assez impressionnantes. Mmh. On est entre 5 et 7 000 euh, pots par euh, mois. Ah,
0: C'est quand ouais, même significatif. Ouais, quoi. Ouais,
1: ouais. Donc, euh, ben, ça fait plaisir de voir qu'il y a X milliers de personnes qui, chaque année, euh, prennent le pot de euh, la glace euh, qu'on fabrique. Mmh. Euh, familialement, bon, même si euh, ni mon père, ni moi aujourd'hui euh, sommes euh, en prod tous les jours oui. à sortir la glace. C'est quand même euh, un produit euh, artisanal, familial, mmh. etc. Qui achète, ce, qui achète le produit, qui l'apprécie euh, de plus en plus. Euh, ouais, ouais. oui, ça, ça. Ouais, ça, J'avais cette envie tout de suite de, de créer vraiment une une communauté de gens mmh. qui, euh, qui soient adeptes du produit, qui s'y reconnaissent euh, et euh, au fil du temps, on fait un petit bout de chemin pour que ce soit le cas.
0: Et puis même, euh, je crois qu'il y a aussi une vraie adhésion, par exemple, des, des grandes surfaces dans lesquelles tu vends tes produits, enfin, les, que les gens sont, sont finalement fiers en fait, d'avoir euh, ouais. ce produit-là euh, dans leur rayon.
1: Oui, tout à fait. On... Dans la, dans la... Dans de, de notre approche commerciale, on, on voit vraiment magasin par magasin. Il ne s'agit pas d'aller sur une centrale et que ce soit dispersé sur tous les points de vente. On va voir chaque magasin et on, est, on discute vraiment avec le chef de rayon. On lui raconte notre parcours. On lui fait goûter le produit. Oui. Euh, et du coup c'est vrai que de la part de la personne qui est là dans son magasin tous les jours et au contact des clients bah, il sait il sait ce qu'il vend il sait euh, il et sait ce qu'il qu propose qu derrière, à ses clients oui. et ce -ce il sait ce qu'il a derrière exactement oui. donc il euh, bah, y a une vraie adhésion qui commence euh, bah, qui a tous les maillons de la chaîne euh, l'équipe euh, l'intermédiaire client le consommateur final avec lequel même si nous on n'a pas de magasin à proprement parler mm -hmm. euh, on arrive à quand même à être bien en contact avec nos clients euh, via les réseaux sociaux.
0: Oui, ouais. ou alors via même les, les, les événements. Les, euh... les,
1: les, les, les événements, oui. euh, les événements publics avec notre triporteur mmh. et aussi avec les animations qu'on fait en magasin. Donc oui. euh, tous les samedis matins, euh, printemps, été, on est en magasin euh, à faire goûter la glace.
0: Like D'accord, ouais, c'est chouette.
1: ouais, ouais, ouais carrément. Ouais.
0: Comme ça, au moins, tu vois les directions euh, voilà. tout de suite. Oui, oui, oui. C'est chouette. Et, euh, et sur la partie logistique, parce que, bon, entre euh, voilà, plus de 5000 pots euh, par mois, euh, ça demande aussi euh, une organisation, j'imagine. Ouais. Euh, et du coup, comment tu, tu travailles avec des, des grands transporteurs enfin, Oui, on ça travaille marche avec
1: euh, un transporteur, euh, une, une grande entreprise de transport mmh. qui s'est livrée euh, tous les magasins dans lesquels. Euh, on vend toutes les semaines. Donc pour les magasins, euh, toutes les, quasiment toutes les livraisons sont faites par transporteur. Et pour les restaurateurs, on fait toutes les livraisons nous-mêmes.
0: Mmh, D'accord.
1: Voilà. Donc euh, dans l'équipe deux personnes euh, en contrat, euh, en contrat étudiant, Antoine et Paul qui euh, qui font les livraisons en fin de semaine. Mmh. Et puis euh, dans l'équipe ici au bureau au quotidien, dans nos tournées. Euh, on, fait, on, on va livrer nos clients restaurateurs de manière régulière.
0: Et comme ça, du coup, il y a quand même ce contact finalement avec euh,
1: ouais, les, bah ouais, les restaurateurs. Oui, exactement. Alors, au début, on faisait toutes les livraisons nous-mêmes, mais dans les magasins, euh, on a régulièrement euh, bah, des process euh, logistiques. Il euh, faut passer par la réception. Euh, mmh. Il suffit. S'il voilà, y a des horaires très, très précis à respecter, donc, euh, on a sous-traité une partie de la livraison pour pouvoir vraiment avoir euh, des échanges euh, plus qualitatifs, oui. plus poussés que « Bonjour, salut, ça, ça va Je te mmh. livre. Allez, je fais une autre livraison. » suis... <rire> voilà.
0: Oui, de mettre vraiment des spécialistes. Euh, ouais, euh, voilà, on ouais. peut
1: vraiment creuser un peu plus et discuter.
0: D'accord, bon, bah, c'est chouette.
1: Avec les restaurateurs, euh, quand on livre, on, on voit tous, quasiment toujours... Euh, le chef, mmh. le cuisine ou le patron. Donc, euh, il y a d'autant plus de pertinence à faire ces livraisons nous-mêmes.
0: Oui, bah oui, et puis d'avoir un peu leur retour. Euh... Ouais, voilà.
1: Et puis, on a nos parfums euh, du mois aussi. Donc, c'est euh, des parfums qu'on sort une fois tous les deux mois. Euh, donc, on a régulièrement des nouveautés à leur présenter, des mmh. retours à avoir. Puis... Euh, euh, toutes nos... avec les restaurateurs c'est aussi leur cœur de métier le, mmh. le, vraiment le, le goût du produit donc on, a, on échange pas mal avec eux sur ce qu'on sort ouais.
0: ah, c'est chouette donc du coup tes étudiants euh, livreurs ils doivent aussi être euh, ouais. des beaux commerciaux c'est pas ouais. euh, ah, que ouais, de carrément. la livraison tout
1: quoi. à fait ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est clair d'ailleurs euh, ils, ouais, ils, ont, ils, ont, ils sont plutôt étudiants en école de commerce oui. et euh, ils sont euh, sont bah, des vrais ambassadeurs euh, de notre gamme. Mm. Et ouais, c'est... En effet, il y a eu un grand beaucoup d'échanges. Ouais.
0: Et pour revenir un peu sur l'origine la... de Premier Juré, sur le nom, comment tu l'as trouvé et ton logo, est-ce que c'est toi qui l'as fait Comment ça...
1: Alors, euh, le... Le nom premier juré, euh, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Le logo, c'est pas moi qui l'ai trouvé. <rire> <rire> il faut savoir s'entourer, hein, comme tu ouais, disais. C'est ça. <rire> euh, le nom premier juré, donc en fait, euh, il a euh, tout un, un historique derrière avec euh, ce qu'on voulait transmettre. Ensuite, euh, j'étais en contact avec un ami d'un ami qui était étudiant en école de com oui. et qui s'est passionné pour le projet, qui en a parlé à tous ses tous ses potes de promo. Et puis euh, on s'est revu, on s'est vu plusieurs fois. À un moment donné, il m'a dit "Bon, écoute, bon là j'ai 100 noms. <rire> enfin, il n'y avait pas 100, mais il y avait trois pages.
0: Oui, C'est énorme. Ouais. <rire> dont trois
1: euh, qui ressortent. Je me souviens plus des deux autres et dont premier juré. Et, euh, Assez rapide, enfin, tout de suite dans l'immédiat, on a, on a enfin, j'ai eu aussi un, un déclic pour ce nom. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, le lendemain, c'était acté que c'était ça. Et quand les clients euh, euh, goûtaient le produit, déjà même avant euh, qu'on trouve le nom, parce qu'on avait commencé à vendre la glace sans le nom promis juré, euh, les commentaires, c'était euh, ça a vraiment le coup de. Oui. Et c'était vraiment cette phrase, enfin, mmh. je peux te dire, sur une... et aujourd'hui encore, sur une animation qu'on fait un samedi matin, il n'y a, je pense, pas une matinée où on n'a pas au minimum ces euh, quelques mots. D'accord. Ouais. Donc euh, ça a été, au début, notre peau, promis juré, c'est de là, ou c'est du, c'est de la fraise, mmh. c'est du café. Il y a vraiment l'impression de... C'était euh... cette impression qu'on retranscrit dans notre nom, de croquer dans la fraise, de oui. boire un café presque. D'accord. Voilà pour le pour le pour le nom et pour le logo, c'est euh, un ami de cette personne.
0: D'accord. Qui t'a qui, euh, qui a qui réfléchi a sur
1: euh, sur le logo, la la fameuse tâche qui coule.
0: Oui, <rire> oui, il est joli. Quoi, je me... ouais. Alors, voilà, de suite. Euh... Ouais on voit on imagine le pot bien rempli euh de glace qui déborde et ouais. il est chouette parce que du coup il reflète aussi la générosité un peu de la marque enfin je pense que ouais. c'est peut-être ça et le côté gourmand aussi des, des glaces que tu proposes
1: tout à fait ouais. tout à fait
0: et je vois que le temps passe, Baptiste. C'est vrai Oui. Ouais, dis donc, <rire> c'est bien. Et euh, je vais te poser les quelques questions rituelles que, ouais. que je pose à la fin du podcast. Ok. Euh, Alors... Moi, j'adore lire et j'adore aller au cinéma. Ouais. Euh, et euh, je voulais savoir si toi, tu avais soit un livre ou des livres ou un film que tu aurais voulu partager avec les auditeurs du podcast. Euh,
1: je, je suis grand fan de cinéma aussi. Euh, mais je vais te citer un livre que j'aime bien euh, j'aime bien lire des livres de des récits de vie soit de soit de sportifs euh, soit de soit de ça peut être différent, politique. Là, je vais te citer un livre d'un entrepreneur, mm -hmm. euh, Richard Branson, oui. euh, voilà, qui, a, qui est le direct fondateur de Virgin. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais 18 ans. J'ai 31 ans aujourd'hui, donc ça, <rire> ça, ça remonte. Et, euh, et voilà, j'avais le sentiment, vraiment, en lisant son livre, que tout était, euh, tout était possible. Euh, euh, qui n'y avait pas de limite Et euh, lui, dans ses différentes activités, euh, il a commencé par euh, les, la musique, euh, avec une musique, et après, euh, même aller sur l'espace. Ouais. Euh, tout était possible. Ouais. Et donc, euh, Richard Branson, euh, sa biographie.
0: Oui, je <rire> le, le titre <rire> qui t'avait bien inspiré. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, et ensuite, est-ce que tu as des, des rituels, soit dans tes journées, dans tes semaines euh, des moments qui sont vraiment euh, importants pour toi
1: Oui. Euh, alors depuis euh, le début de l'année, j'essaie je, de terminer ma journée souvent, souvent en, en m'endormant, en, me en, en me demandant quel était le meilleur moment de ma journée. Ouais. C'est pas mal. Euh, D'un point de vue pro, euh, j'ai... Euh, ce que j'appelle la routine du lundi, même si je le fais pas le lundi, <rire> je le fais souvent le dimanche, <rire> c'est de revoir un peu tout euh, tout ce que j'ai en cours, oui. euh, tous mes mails, euh, ma to-do list et puis euh, d'épurer oui. de savoir où je vais dans la semaine en fait. Ouais. Ça permet d'être plus serein sur sur le déroulé et de voilà, d'avoir du la recul. Ouais. Ouais. Ouais.
0: D'accord, super. Euh, et ce podcast s'appelle La Boussole. Donc la, la Boussole, ça indique le Nord. Euh, et donc, euh, c'est le moment, si tu as envie de, de faire passer un message ou, ou de donner une impulsion, une dynamique, euh, tu peux y aller.
1: <rire> euh, euh... ouais, euh, c'est rec... aussi pas mal entrepreneurial, La Boussole. D'un oui, euh, oui. euh, point de vue entrepreneurial, là, si je... Vous pouvez, euh, si j'avais un conseil peut-être à donner, ce bah, serait de se dire euh, allez-y, euh, créez votre produit, créez votre entreprise, ne tombez pas dans le... Je pense que ce serait Il y a un piège, c'est de trop réfléchir, euh, de trop, euh, trop préparer son business plan, mm -hmm. tout étudier, euh, être euh, nickel sur la théorie, mais euh, de ne pas être euh, assez terrain. Et, oui. euh, et de ne pas euh, être en, en lien avec les clients et les attentes, etc. Je
0: d'accepter d'être imparfait, mais de se lancer voilà, quand même. Ça. On ouais. lance
1: quelque chose qui est euh, volontairement imparfait, mais qui nous permet de, se, de facilement le modifier. Parce que si je réfléchis à quelque chose pendant un an qui est parfait, si le client à la fin il me dit euh, « ça, ça ne va pas bah », je vais me dire « mais si, ça va, j'ai fait toutes les meilleures études, j'ai réfléchi, j'ai fait les X mmh. sondages. » euh, voilà,
0: et enfin, est-ce que tu aurais un invité, une personne que tu voudrais entendre dans ce podcast euh,
1: Je dirais mon oncle, ouais. euh, fondateur de la Ferme du Sens, euh, qui est euh, un des premiers magasins euh, bio à, dans la région. D'accord. Euh, C'est à Vignoble d'Ascq. Il a monté assez rapidement sa fabrication de pain. Et euh, c'est celui que je recommanderais, donc euh, Thierry de Coster. Et euh, c'est quelqu'un avec qui euh, j'échange beaucoup sur euh, la vision de l'entreprise, euh, la stratégie et beaucoup sur l'humain aussi. Okay. La façon de motiver ses équipes, euh, d'échanger, euh, de construire en ensemble euh, la société.
0: Oui, et pour toi qui est en plein développement euh... C'est hyper important. Voilà, <rire>
1: exactement. Il a, il, a, il a le recul, il a le regard extérieur, mais en même temps, il connaît. Donc, on, on se voit au minimum une fois tous les deux mois autour d'une bonne bouffe.
0: D'accord, super. Ouais. Bah, merci beaucoup, Baptiste. Merci, Claire. Merci pour ton, ton temps. Et euh, bah, je mettrai dans les notes de l'épisode tous les liens à la fois vers euh, les sites Internet et, et la page Instagram euh, de Premier Juré.
1: Ok, merci.
0: Merci.